0: はい、じゃあ今日の学び会、始めていきましょう。お,お祈りを持って始めます。愛する天皇様、ま、今日も与えられるこの時間を感謝いたします。えー、前回の学びから時間が空きましたけども、本当に神様があもう一度このように始めさせてくださることを感謝いたします。今日も御言葉の見舞いに沈まります。主が語ってくださいますように、私たちに必要なものとして、えー、今、待ち望みます。期待しております。主を語ってください。感謝して、イエス様のお名前でお祈りいたします。アメンはい。では今日は前回、これプリントそのまま引き付け直してませんけど、本当は4月12日に行われるやつを、今今日は5月10日なので、約1か月間空きましたけどね、今日は11章、ラザロの復活のところの、今日は最後の部分になります。はいで前回の確認ちょっといたしましょうね少し前回の復習を確認したいと思いますまず前回確認したことは神様の栄光が現れる、えー、そのことを信じる、えー、信仰を持つことについてでしたでイエス様はこのラザロが治められている、えー、その墓に、えーまあ、ようやくやってきたわけですけど、えー、墓へやってきたイエス様が墓の石を取り除くように、ね、墓の前に置いてある石を取り除くようにそのことを願った時に、まあ、マルタがあそのイエス様の言葉に反応したわけですねもう臭くなっておりますとすでに死んでから4日も経っているからですということですね、まあ、石を取り除けてほしいと願うイエス様に対してそれをするにはもう遅すぎるというマルタの対応でありましたけれども、まあ、これは決して間違った対応ではなくてですね、えー常識ののの中でで普通の対応でありましたしかし私たちがもう一度ここで、えー、と心に留めておきたいことは私たちの信じる神様というのは私たちの常識を超えて働きをされるお方であるということでしたよね神様の計画は私たちの思いをはるかに超えた内容である誰が神の計画を知ることができるでしょうという世界ですよね本当に私たちの想像を超えた神の計画神の働きというものは私たちの人生の中にもあるんだということを覚えておく信じておくということは重要なことでありますで、イエス様があそのマルタにこう言ったわけですよねもしあなたが信じるなら神の栄光を見ると言ったではないかね。だから墓から石を取り除くようにって願うこのイエス様の言葉の中には私たちが考えるることできる一般的に考えることができる以上の何かをしようとしている、まあ、そういう計画があったということですねで実際イエス様は、えー、ラザロを生き返らせるという宮沢をこの後行われるわけですね信じられないことが実際の現実として起こったでそれを実際行うためにまずイエス様が石を取り除けるようにとととととといいいうううこここを行わわれれたたでですすねね願、はい、私たちも神様の栄光を信じて祈っても良いのですね神様の栄光が現れることを期待しても良いのですね現実的な考えとか一般的な状況とか環境を乗り越えて働きをすることのできる神様の栄光というものを信じて祈ってよい。神様にはそれができる。神様が動けば状況は一瞬で変わる。神様が働きを始めるなら死人でも生き返るということが起こる。不可能を可能にされる神様。栄光を私たちの人生にも表そうとしている神様。このお方を信じて期待して生きることは私たちの人生に多くの有益を与えることになりますイエス様もまるで、ま、言いましたあなたが信じるならって、ね、あなたが信じるなら、ね、私たちの信仰をもう一度確認することでありますまた次に確認をしたことは神様は私たちの願いを聞いてくれるお方であるイエス様は天の父を見上げてこう祈ったわけですね私の願いを聞いてくださったこと感謝しますまずイエス様が祈ったことというのは<咳>聞いてくださったことに対する感謝でありましたしかし実際にはまだ聞かれていなくてラザロはこの後に生き返ることになるんですねこの時点ではまだ生き返っていなかったんですしかしイエス様は私の願いを聞いてくださる神様であることを感謝しますって。ラザロが生き返る前に聞いてくれた、すでに聞いてくれたことを信じて感謝しますって告白するわけですね。先に宣言する。こうしてください、ああしてくださいという祈りも大切でありますけども、イエス様のように、すでに与えられたことを感謝しますと祈ることも重要なんだと。ラザロは、天の父は私たちの祈りを聞いてくださるお方である。祈りは聞かれるから。だからまだ何も起こっていないけど、まだ何も与えられていないけどすでに祈りは聞かれたと信じて感謝するここに私たちの信仰が見られるということですよね祈りは聞かれるこれは単なる私たちの希望的な観測ではなく御言葉の約束でありますだから私たちは祈りの中で天の父が私の祈りに祈りを聞いてくださることを感謝しますって先に感謝の祈りを捧げてしまうことですね祈ったことはその通りになると信じる人そのような人として私たちをこれからも歩んでまいりましょう後の雨は降る、ね、収穫の時は来るまだ見えてないけど、信じます、感謝しますってね、与えられたこと、感謝しますってね、先に告白して祈る、これも私たちの信仰、告白であります。で、またもう一つ確認したことがあって、そのラザロのよみがえりを見て、実際ラザロがよみがえったんだけど、それを見て信じる人がいた一方で、信じない人々がいたということですね。<笑>ラザのよみがえりという奇跡を見ても信じる人は信じることができたし信じることのできない人は信じることできないということですねゆえに私たちはとにかくこの福音を語ってゆくことをどこでイエス様を信じる人が起こされるのかわからないのですからねだから私たちはこの福音を語り続けてゆくということを諦めてはならないなということであります神様が救おうと。準備しておられる魂は間違いなく、私たちの周りにもいるんだということであります。はい、これが前回までの内容でありました。じゃあ、今日は、えー、ヨハネの11章47節から53節までをまず読みたいと思います。47節から、えー、53節まで、まず先に読みますね。そこで、最市長とパリ・サイ人たちは議会を召集していった。我々は何をしているのか、あの人が多くの印を行っているというのに、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。しかし、彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということをも考えに入れていないところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて<咳><咳>その土地の大祭司であったのでイエスが国民のために死のうとしておられることまたただ国民のためだけではなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであるそこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。はい、はい、中一は大祭司カレバの言葉。まず四十七節を見れば、えー、最初、パリサイ人たちが。ああ、まあ、議会を召集するということでした。その中で話し合われている内容というのはイエス様のことについてテーマはイエス・キリスト。我々は何をしているのか。あの人が多くのしるしを行っているというのに。実際イエス様は盲人の目を開けたり、5つのパンと2匹の魚の奇跡を行ったり、極めつけにラザロをよみがえらせたり。実に多くの奇跡がイエス様を通して起こっているで。それによってユダヤ人の中にもイエス様を信じる人々が確実に増えている。信じるまでにはいかなくても間違いなく人々の目はイエス様に向けられている。イエス様に対する注目がもう普通じゃない。街中がイエス様の話題で持ちきりになっている。騒ぎになっている。あ、そういう状況ですよね。どうしたらいいか、会議をするんです。四十八節見れば、もしあの人を、ね。このまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになるでしょうっていうわけですね。最市長とかパリサイ人たちが恐れていたこととは何かというと全ての人がイエス様を信じて多くのユダヤ人たちがイエス様を信じてイエス様についていってしまうんじゃないかということなんですね。でもしそういうことが起こるなら多くの人々がイエス様に,信じイエス様についていってしまうということならば何が起こるということを教えているのかというともう一度48八節を見ればローマ人がやってきて我々の土地も国民も奪い取ることになってしまうということなんですね。でこの部分の解説を確認すればこうあったんですけど当時のローマ帝国は、えー、そのそれぞれの地がね、えー、まあ俗州っていうんですかなっているその地がね治安が守られているならば治安が守られている限りにはあこの宗教とか政治とかにもうその寛大な政策をとっていたわけですねしかしもし一旦何か暴動でも起きるならばたちまちローマ軍が介入して、えーまあ、その地位を支配してしまう。ねえー、政治のもう宗教も,、えー、もう全てを奪い取るということですその権利を奪い取るということですね。自分たちはもう治めなきゃならないということですよね。つまりこのイエス様が民主の人気を集めて、えー、イエス様に人々がついていくということならばローマ人がやってきて私たちの権利全て奪われてしまうことになるんじゃないかそれこそ本当の私たちは奴隷になってしまうんじゃないか多くの人々が実際イエス様に注目しているという状況にあって当時のユダヤ人社会のリーダーたちが恐れていたわけですね。だから彼らは何としてでもこの自分たちの権利特権を守らなきゃならないというこのまま,このままでは自分たちの持っているものが全て崩されてしまう失われてしまう、まあ、これを恐れていたんですよね<笑>まあそんなことが話し合われている中で49節から見ればカヤパという人物が登場してえー、まあ話し始めるんですねこの茅場というのはその年の大祭司であったって書かれてありますねその年の大祭司であったでこの大祭司というのは議会の中でも、えー、この議長的なあ立場にいた人物でありますねだから大,大きな権,権威発言権を持っている人物でありましたでその人物があこう言葉を発するわけですね五十節うん見ましょう50節一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていない、うん、だからこれは何を言ってるかというと一人の人が誰か一人が民の代わりに死ねば国民全体が滅びるということを回避できるって言ってるんですねつまり、この、今私たちの持っている権利を守るために、民衆が騒ぎを起こす、そういう可能性がある状況にあって、で、その中のリーダーであるイエス・キリスト、この一人の人、イエスが死ねば、国民全体がローマ軍によって支配されることにはならない。国全体が、私たちの権利が守られる。イイエエススささええ死ねばばいなければ私たちの特権は守らられるだから私たちのこのこ特権権利を守るためにはイエスを何とかして滅ぼさなきゃならないこれが私たちにとって得策だこれがまあカエパの語っていたことなんですねだからイエスをイエスさえいなければというカエパの意見でありましたしかし51節と52節を見れば、カヤパの語った内容が全く違う視点で解釈されているということを見ることができるんです。52節の最後を見れば、予言。ね。カヤパの言葉が予言の言葉であったって語るわけですね。50節で語ったこのカヤパの言葉というのは、これから起こる出来事の予言の言葉として語られていると解釈しているわけです。もちろん、カヤパはそんなつもりで語っていないんです。単にイエスが滅びればうちらは生きるって考えたんです。しかし聖書の解釈は、カヤパの言葉は予言であるって解釈するんですね。どういう予言かというと、これから起こるイエス様の死についての予言ですよね。確かにこの後にイエス様は十字架で死ぬんです。カヤパが言う通りに一人の人が死ぬんです。五十一節を見れば、イエスが国民のために死のうとしておられること。またそれはただ国民のためだけではなくて、散らされている神の子たちを一つに集めるために死のうとしていること。それを予言している。50節の御言葉に戻って一人の人が民の代わりに死んで国,に国全体が滅びない方がというこれがイエス様の十字架の死によって実現されることになるんですねでカヤパはそんなつもりで語ったことじゃないんですだから十字架のあがない罪の罪からのあがない全人類の救いそんなつもりでカヤパは語っていないんですしかしそれは結局神様がこれからイエス様を通して実現させようとしていることを実はこのカヤパの語った口から語られていたということなんですねはい53節を見ればその日からイエスを殺すための計画を立てたカヤパの言葉を聞いてそうだよなとこのイエスを殺害して自分たちの特権を守ろうという結論に至ったわけですねだからこのカヤパ自身は別に予言とか全人類の救いとかそんなことを考えて語ったんじゃなくて自分たたちのの特権を守ることのためだけに発し,た言葉であったしかしそれが後に起こることの予言の言葉となると言ってるはいここから何を教えているかということでありますけども神様の計画の実現というのは起こりえないところから起こったということですカヤパはイエス様さえいなければ私たちは守,守られるもう全く予的な考えでそう語っ,語ったんですそしてそれがイエス様が十字架にかかることによって実行されるんですけどこれは間違いなくイエス様の働き,を働きの終わりでありその意味は神の計画の失敗を意味していたしかし神様はそれをも用いてご自身の計画を完成させてしまうということなんですねだからどんな状況に置かれたとしてもたとえマイナスと思える状況に置かれていたとしても神様の計画って必ず実現されるんだよということを教えているんですカヤパは単にイエスを殺してうちら生きようと言ったんですだけどそれが神様の実は計画だったという驚くべき逆転の神技が起こるわけですよね。神の計画は必ず実現される。イエス様が十字架で死んだことはユダヤ人,にたユダヤ人からの始まったイエス様に対する妬みであり、憎しみであり、恨みであり怒りでありしかしそこから神の栄光が現れたそれが神の計画を実現させることになってしまったことのために用いられてしまったということですねこれはすごいことなんですだから私たちにとっても絶望的な状況になったとしても私たちは必要以上に落ち込むことはないし恐れることにもならないし心配して焦る必要な,いなぜだが神様は絶望だと思える状況からもご自身の計画を完成させてしまうお方だからなんですだからこれはもう繰り返し学んでいるように神様の計画というのは私たちの予想をはるかに超えているんです私たちの肉的な思いをはるかに超えたものなんです私たち人間の考えでは計り知ることのできないなんと深い神の計画でしょうパウロもローマ書の中で感動していましたけどそういうことが起こるわけですよねだから私たちは状況だけを見てもうこうなんだって結果を判断してはならないということです状況だけを見れば絶望的でありこれ以上もう何も起こらないと思えるかもしれないしかしそうではない神様はそこからもご自身の計画を完成させてしまうことができる<笑>神様の計画の完成まではもちろん時間が必要かもしれないしかしその時間は永遠ではなく必ず完成の時は準備されているその時に至るまで私たちは失望することではなくて逃げ出さないで諦めないで自分ができる最善を尽くして神の栄光のために前進をしていくことなのです<咳>神様の計画の実現完成のためには至るまでにはその道筋には必ず戦いがあるんですよねしかし私たちは打たれながら戦いの中に置かれながらさらに前進できるんです完成に至るまでの戦いというのは簡単ではないかもしれません難しい本当につらいものかもしれませんしかし私たちはイエス様を信じている私たちはすでにもう一人で歩いていることではない精霊様が一緒にいて必ず助けてくれるヨハネ14章16節から十七節読みますヨハネの14章16節から十七節ヨハネの14章節節から17節私は父にお願いをします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお宛てになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。あなた方はあなたその方はあなた方と共に住み。あなた方のうちにお十八節私はあなたを捨ててあなた方を捨てて孤児にはしません」メ「どんな時でも精霊様の助けがあることを信じることです」「そして最悪と思える状況にあっても」神様の計画は必ず実現されることを信じることです私たちがこのことを信じ始めた時神様の栄光の実現を見る人として用いられることになるのですはいじゃあ次12番いきましょう<笑>いいよいよ最後ですヨハネの11章、54節から57節。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをしないでそこから荒野に近い地方に去りエフライムという町に入り弟子たちと共にそこに滞在された。さてユダヤ人の杉越の祭りが間近であった多くの人々が身を清めるために杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきた彼らはイエスを探し宮の中に立って互いに行った。あなた方はどう思いますかあの方は祭りに来られることはないでしょうかさ最初パリサイ人たちはイエスを捉えるためにイエスがどこにいるかを知っている者は届け出なければならないという命令を出していたはい12番イエスを捉えようとする人々いよいよ1 1章の最後となります12章からは、えー、この「次回のですね12章からはイエス様が十字架で死なれる前の1週間の記録についての内容でありますねで11章の54節見ればですねイエス様はもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことはしなかったイエス様を殺すための計画を立てたユダヤ人たちからイエス様が身を隠すということですねしかし、実際イエス様はこの後にユダヤ人たちの手に捕らえられて十字架にかかることになります。ところが、まだその時ではなかったということですね。まだやらなければならないことがあった。イエス様がこの地上で十字架にかかる前に弟子たちに教えなければならない重要なことがあったということですね。55節を見れば、ユダヤ人の杉越の祭りが間近であったとあるんです。イエス様は杉越の祭りの時に十字架にかかって死ぬことになるんですね。杉越の祭りこそが、イエス様が十字架で死なれ、血を流される時として用いられた、その時期でありました。杉越の祭りの時にイエス様は十字架で血を流され死なれるんです。はい、ここで簡単にユダヤ人が守っていた7つのお祭りについて振り返ります。ユダヤ人たちが守るようにと神様が聖書を通して教えている祭りが7つありました。七、ね、つあった。で、そのレ記キ23章にそのことについて書いてあるんですけど、まあ、今今日はレビ引き23章詳しく見ないですけど7つの祭りについて書いてあって第1番目に杉越の祭りですね杉越の祭りで次に種なしパンの祭り種なしパンの祭りで次に初穂の祭り初穂の祭りで次4番目に五旬節の祭りでこの4つが春の時期に行われる祭りですねだから私たちの暦ではあ4月から5月、まあ、その時期によっては違うんですけどその年によってはまあ時期も違うんですけど3月末から4月末とか5月初めとか、まあ、そういう時期ですねでまた残り3つの祭りがありますけどもこれは春が終わって、夏を過ぎて、秋になって行われる祭り。それが3つあるんですね。1つ目がラッパの祭り。2つ目に大食材日で。3つ目、一番最後に行われるのがカリオの祭りですね。これは9月とか10月にかけて行われる3つの祭りですね。私たちの暦で9月とか10月くらいに行われる祭り。祭りでありでますでこの7つの祭りが春の時期、秋の時期、えー、ユダヤ人たちに定められていたわけですねでこの。これら7つのお祭りというのは、神様がイスラエルに対してしてくれたこと、そのことを覚える記念の祭りであったんです。神様が、出エジプト、するイスラエルのその過程の中で行われた様々な出来事。また出エジプトをしてからアラノで生きることになるんですけども、そのことを覚える、記念する、そういう七つのお祭りだったんですね。しかし同時にこの七つの祭りには予言的な意味が含まれてあった。これから後に起こることの予表を表すそれぞれの祭りだったんです。7つの祭りのすべてにこれから後に起こる出来事の予言,がの,予言,の,予言の内容が含まれたそういう7つの祭りだったんですね。で7つ、今日は全部見れませんけども、今日一つのこと、それが一番初めに行われた杉越の祭りですね。杉越の祭りというのは何かというと、出エジプトをするわけですね。イスラエルが。出エジプトするときに、神様の守りがあって、出エジプトができた。そのことを覚える祭りだったんです。もっと具体的に言えば、イスラエルが出エジプトする前にですね、直前に、エジプトの地に神様が10個の災いを起こすんですね。十個の災い。で、この10個目の災いが、エジプトの地に住むすべての初語、ウイ語が、打たれれてて殺されてしまううという災い災だったんですだからエジプトにの地に住んでいる全ての人がの遺言が全ての家庭の遺言それは子供人間であってもまた家畜であっても遺言が全て撃たれて殺されてしまうという10個目の災いが起こったんですねしかしその時に神様がイスラエルに約束していたことがあってあなた方の家の門中に子羊の血、ほふった子羊の血を振りかけておきなさい。血を振りかけておきなさい。もし家の門中にその子羊の血が振りかかっているのが見えたならば、ウイゴが打たれるという災いはその家に起こらないという、災いがその家から過ぎ越されるという約束だったんです。で、イスラエルの民たちは神様の語られることに従って、家の門中にそのほふった子羊の血を振りかけるんですねで実際エジプトの地に10個目の災いが下されたんだけども家の門中に子羊の血が降りかかっていたならばその家には災いは起こらなかったんです門中に注がれている血を見て災いが過ぎ越されていくことになったんですだからイスラエルに災いが起こらなかった原因というのはほふられた子羊の血だったんです血を見て災いが過ぎ越されたんですその家からねイスラエルが優れていたからとかイスラエルが何か特別に愛されていたとかそ,そういうことじゃなくて流された血が災いを過ぎ越したでこの血を表しているのがイエス様の十字架で流された血なんですね十字架にかかったイエス様の血でそのイエス様が十字架で流された血によって私たちの罪は許され罪のゆえの裁きが私たちの人生からも過ぎ越されるという恵みに預かることになるんですだからこの杉越の祭りというのは、イエス様が十字架で流される血恵を予表するものだったんですね。故にイエス様は、杉越の祭りの時に十字架で死ななきゃならなかったんです。これはもう、出エジプトの時からもう決められていたことだったんです。この杉越の祭りの時期だった私たちも優れているから、騒ぎから救われるんじゃなくて、ただ、イエス様が十字架に流された、あの血によって、災いが過ぎ去る、裁きが過ぎ去る、神の怒りが過ぎ去るということが起こったということですね。杉越の祭りにはそういう意味があって、故にイエス様は杉越の祭りの時に、十字架ででらなななきゃならなかったんです、はい、私たちの中でも人生の中でも例えばねもう一週間ぐらい早くてもよかったんじゃないかとかもう少し遅くてもよかったんじゃないかって思えることがあるしかし神様には神様のタイミングがあることを覚えることです。神様によってて定められている時間があるるとということを覚えることですその時にその時が来たら神様は確実にご自身の計画を成し遂げられる私たちはもっと早く解決してくれたらいいと思うことがありますもう少し時間が経ってからの方がいいんじゃないかと考えることもありますしかし全ては神様の時になされます神様の時間こそが私たちにとって最も正確な時間であるわけですよね神様はご自身が定めた時間から1ミリもずれることはありませんだから私たちは希望を持ちましょう期待しましまょう感染の時は来ます解決の時は必ず来ます用いられる時は必ず来ます遅すぎることもなく早すぎることもなく神様のタイミングが来たら全部成し遂げられます私たちはその神様の時が来ることを待ち望みそしてその時が来たらただ従順するだけですその時が来るまでは精霊様の助けを受けて耐え忍ぶことです私の時間にばかり集中をすると私たちは焦るしイライラするし不平不満ばかりが出てきます神様の時間に合わせることですそうすれば私たちの心には平安が与えられると信じるのです何よりも私たちには助け主精霊が与えられている精霊様と一緒にその時が来ることを待ち望むのですお祈りいたしましょう愛する天皇とさ感謝いたします今日も与えられる祝福の御言葉をありがとうございます全てのことには神様の計画があり、そして神様の時間があることを私たちは今日学ぶことができたことを感謝いたします。何も起こらないのではなくて、えー、全く与えられないのではなくて、祈りが聞かれないのではなくて、神の計画がある、神の時間がある、そのことを私たちは覚えて、これからも諦めずに、逃げ出さずに、神様の時を待って、そう、聖霊様あなたと一緒に、えー、その時を来ることを期待しながら今を熱心に生きる我らであるように祝福してくださいますようにお願いを申し上げます自分の時間ばかりを見て焦らずにイライラせずに不平不満を発することがないように死をどうぞ助けてください神様の時があることをもう一度信じてそこを見ることができるように、その信仰を与えてください。すべてをしよう、あなたの見てに委ねます。ヨハネ11章の学びに、もう一度感謝して、尊き主イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。はい、じゃあ今日で11章の学び終わります。また来週からは十二章です。はい、感謝します。ありがとうございました。ハレルヤ